0: Bienvenidos. Hablemos de, FinTech, Hablemos de Fintech, el podcast financiero desde un punto de vista tecnológico. Hola, hola, amigos, amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otra emisión de Hablemos de Fintech. Eh, me acompaña, como siempre, el buen David Martínez. ¿Cómo estás?
1: Hola, Emir. Pues muy bien. Gracias a Dios. ¿Tú sí. qué tal? ¿Cómo, cómo te va? Bien, bien, un fin de semana,
0: eh, pues algo, algo extraño, pero bien,
1: bien. Todo, todo a fin de cuentas, bien.
0: ¿Ah? ¿Tú qué tal?
1: Muy bien, muy bien. Ya con el verano aquí, cada vez hay menos Va, gente y todos están saliendo de vacaciones. Entonces, sí, está, se ve diferente. Donde yo vivo sí. somos 60 mil habitantes. Es muy pequeño. No, eso es pequeño. Es muy pequeño. Entonces, caminas por la calle y ya ves menos gente y todo. Y eso que apenas está empezando. Pero bien, a mí me gusta porque así ya puedo... Yo, donde yo vivo está cerca de la playa. Entonces ya podemos salir a la playa. Sí. Pues tener diferentes actividades. Así que, muy bien.
0: Oh, qué bueno. bueno, me da mucho gusto y, pues bueno, a disfrutar si se puede, David. También hay que, hay que tener un momento para sí. Y eso es, eso es muy, muy importante. ¿Va? Sí. Sí, sí. Pues bueno, el día de hoy eh, pues traemos ahí un tema eh, interesante. O al menos tratamos de que sea de esa forma. Esperemos que sea así. <risa> <risa> eh, vamos a hablar sobre cómo evaluar una empresa. Y específicamente pues vamos a hablar eh, pues de algunas empresas de tecnología en general. Eh, pero esto aplica para cualquier empresa. Entonces nada más para tenerlo ahí en cuenta, pues vamos a hablar sobre eso. Estaremos ahondando en el tema. Eh, cabe destacar que si ustedes quieren que hablemos sobre algún tema, háganoslo saber, ¿de acuerdo? Eh, y con todo gusto lo platicamos. Ya saben, en las redes sociales nos pueden hacer llegar eh, cualquier información, cualquier tema al que quieran hablar, o queramos que, quieran que hablemos, perdón, eh, y pues le damos. Entonces, ¿cómo evaluar una empresa. Vamos a, vamos a empezar con eso, ¿no?
1: Pues es una pregunta muy interesante, Ymir, que... Quiero hacer la matiz que nos referimos a evaluar financieramente la empresa. Claro. Puedes evaluarla o evaluarla en diferentes aspectos, pero en este podcast nos vamos a especializar en la evaluación financiera. Claro. Pero antes de comenzar, quiero hacerte esta pregunta a ti como socio de Ether. Vale. Y también como con esa visión de emprendedor. ¿Es importante saber el valor de tu empresa?
0: creo que es
1: una de las cosas
0: más importantes que tienes que tener en cuenta. Más por... Eh, claro, uno no o normalmente una empresa eh, nace como un fundamento de, de, de generar eh, pues ya sea un bien, eh, un cambio fuerte en tu entorno eh, para resolver un problema en específico. Eh, pero hay empresas que lo hacen también que luego reciben alguna propuesta de compra o al momento de tratar de crecerla es necesario que sepas dónde te encuentras y cuánto vales eso es importantísimo si no lo tienes en cuenta y no lo sabes o, olvídate de cualquier tipo de crecimiento porque para para cualquier eh, no sé si vas a tratar con capital privado o capital público tienes que saber entonces y, y, y para mí cuando igual también cuando tú empiezas o haces un emprendimiento, eh, o, o llámalo como quieras, ¿no? que vas a empezar tu negocio, como quieras llamar, no, no importa. Lo más importante es que sepas cuánto va a costar, quién lo va a operar, y no lo vas a saber si no tienes una valoración, ¿sí? una valoración en general, de, 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 qué, de, qué, de qué tiene la empresa o de qué, o de qué va a tratar o todo. Sí, por eso hay gente luego que les planteas el, oye, ¿y vas a empezar el negocio, va, perfecto. Eh, ¿Y quién va a hacer esto? ¿Y quién va a hacer lo otro? Eh, ¿Tienes algo de experiencia? ¿Ya tienes una idea de qué va a hacer? Eh, ¿O contempla luego, no renta sueldos por seis meses? Pa, 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 pa? Entonces se van a, a ideas muy, muy, muy altas, que la verdad, eh, para, para algo inicial, a lo mejor no es lo que necesitan. Entonces es importante también que al, al tener una evaluación, te, te va a servir para todo. Y si no la tienes, si ya tienes operando una empresa y no la tienes, bueno, primero quédate aquí en el podcast, no te vayas todavía, ¿sí? Eh, pero debes empezar a trabajar, debes empezar a trabajar sobre eso.
1: Claro. Y bueno, a, ahora mismo estoy pensando en algo con lo que tú estás diciendo. Sí. Creo que quizás se puede llegar a confundir lo que es un modelo de negocios sí. y lo que es la valoración de la empresa. Exacto. Sí, sí, sí. Por un lado, el modelo de negocios es lo que sí. te va a estructurar la empresa, los costes, etc., etc. Y por otro lado, la valoración es lo que te dice el valor que está generando la empresa. La empresa. Son cosas diferentes. Claro. Pero evidentemente, para iniciar una empresa necesitas un modelo de negocios. Es Así correcto. Que creo, creo yo que podría ser otro tema interesante, sí. cómo hacer un modelo de negocios para Totalmente. una empresa tecnológica y podemos ver pues algunos ejemplos. Ahora la valoración es fundamental no solo para que tú sepas en el futuro en cuánto la puedes vender. Es normalmente, normalmente las personas quieren saber la valoración de la empresa por dos cosas, porque quieren inversionistas, inversionistas. y porque quieren venderla y deslindarse de ella es casi siempre la razón principal. Pero al contrario, hay buenas empresas que tienen como una meta cada año hacerse o hacer la valoración de la empresa. Y esto es algo que creo yo que debiera de hacerse. Sí. Cada año saber el valor de tu empresa. Claro. ¿Para qué? Para saber si en este año perdiste valor o si subiste de valor. Sí. Pero antes de empezar a decir ¿Cómo se hace la valoración? Quiero decir un dato interesante que estaba yo revisando hace algunos días. ¿Sí? En México no hay ninguna empresa nacional, es decir, ninguna empresa mexicana que cotice en la bolsa mexicana de valores. Ah, no hay ninguna empresa mexicana que cotice en la bolsa. Okay. Y cuando yo lo vi, uy, me sorprendí. ¿Qué? De hecho... Puedes ingresar al mercado, perdón, bolsa de, del mercado de valores, te viene información de emisoras, le pones listado de, emis, de empresas de emisoras. Entras ahí, viene tipo de mercado, pones el, el rubro, tecnología, luego le, vienen nacionales, extranjeras. Si tú le pones extranjeras y sigues con cada subcategoría, va a salir el resultado, no existe ningún resultado. Adiós. Eso lo, lo comprobé, yo lo leí, lo leí, pero me quedé con duda. Dije, voy a ver si es cierto. O, ahorita el... nada más como,
0: como comentario. Ajá. Hablamos de empresas tecnológicas, ¿verdad? Claro, sí. Ok, va, va. Mexicanas. Qué, qué otro... Sí, es que es muy complicado. Aparte, siento que no todas las empresas... Mira, muchos de los que la rompen en tecnología, la verdad es que exportan servicios. Eh, uh -huh. Hablemos, por ejemplo, de Softec, que es una empresa eh, radica ahí en... en Monterrey, la zona metropolitana, pero dan servicios, eh, son, son una empresa dedicada a servicios de tecnología, pero lo dan a nivel internacional, es una de, la, de las cadenas o, de, o, de, o de, las, del grupo, de los grupos más grandes de, de un consorcio, vamos a llamarlo de esa manera, eh, de tecnología en Latinoamérica, es muy grande, es muy muy grande, uh -huh. eh, pero la verdad es que opera de, de esa, a, 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 digamos a esa, a esa categoría, ¿no? Pero muchos van y exportan y se, y se van hacia otros mercados, ¿no? No, ¿no? no les interesa mucho como entrar. De hecho, yo sé que no es una empresa de tecnología por obvias razones, ¿no? Pero, por ejemplo, veía que Grupo Lala salió de la, de la bolsa de valores. Pues eso me llamó poderosísimamente la atención, ¿no? O sea, debe haber ahí alguna razón de por qué, de por qué lo hicieron, ¿no? A lo mejor interés interno, qué sé yo. Pero sí, 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 sí eh, a priori una empresa tecnológica es difícil establecerla en, en México, con proyectos dentro del país. Porque si no le trabajas a gobierno o, o a una empresa que verdaderamente necesita un software grande o que necesita soluciones tecnológicas de gama alta, eh, la verdad es que no, 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 todavía no hay ese impulso tan fuerte a la tecnología. Uh -huh. Y es de preocupar, ¿eh? Es de
1: preocupar. Quizás uno de los problemas por los cuales no se impulsa tanto, mejor dicho, una de las razones, es porque el mayor porcentaje del Producto Interno Bruto de México proviene de las pymes. Entonces, las pymes, una de las problemáticas que tienen es falta de liquidez. Es correcto. En principal. Entonces, como no hay liquidez, pues mucho menos vas a querer invertir en algo intangible. Claro. Que es algo intangible, que genera valor, pero es algo intangible. Entonces, es más o menos que pudiera ser un, un poco de la de la problemática pero vamos a centrarnos en las empresas generales antes de entrar a una empresa tecnológica vamos a ver una valoración general va, va, va. esto aplica para cualquier tipo de empresa en primer lugar necesitamos información no se puede valorar una empresa si no tienes información no quiero decir mucho de no voy a decir marcas pero hay un programa de televisión que sale ahí que hay personas yo digo que están apostando okay. como que si fuera una subasta diría yo que okay. están ahí diciendo bueno pues yo te doy tanto porcentaje de mi compañía si tú me das a cambio yeah. no voy a decir nombres <risa> okay. pero todos, creo que todos sabemos qué digo sí sí claro a mí se me hace algo ridículo este tipo de casos porque no tienes información de la empresa claro. Tú me puedes comentar, tú me puedes decir, oye, pues yo vendí tanto. Vale. Así como tú me lo dices, me lo puede decir otra persona. Es correcto. O sea, si no tienes un documento, pues no, no tiene ese peso. Claro. Entonces, yo tengo ciertas cosas de ese programa y hoy voy a decir algunas. Okay. En primer lugar, necesitas la evaluación histórica de la empresa. Evolución, perdón. Evolución histórica de la empresa. Ok. Pasado, presente y futuro. Para valorar la empresa, necesitas saber tu pasado para predecir el futuro. Porque la valoración, hay varios métodos, pero uno de ellos se basa con los flujos de caja futuros. Okay. Con el, los ingresos que va a obtener la empresa en el futuro. Yeah. Pero eso lo vamos a dejar más adelante. Ahora lo que quiero decir es, hay que tener la evolución histórica del pasado, presente y del futuro. ¿Por qué? Porque para valorar una empresa necesitas varias cosas, varios componentes. En primer lugar, por ejemplo, ¿qué tipo de tasa de interés usas? Saber, el hay un promedio ponderado que se hace entre el coste del capital y entre el coste de la deuda. Si no tienes análisis históricos, no puedes ponderarlo. Por consecuencia, no se puede generar un índice. Estas ya son cosas muy financieras, no quiero entrar a tanto detalle. No, no,
0: tú, tú, tú dale, igual, igual nada más aclara los puntos para, para todos los humanos que nos están viendo. Pero, pero, no, dale, dale.
1: Hay cosas muy técnicas financieras. Claro. Eso se le llama el WAC. Es okay. el promedio ponderado entre el coste del capital y el coste de la deuda. Okay. Entonces, para hacer un flujo de caja, esas previsiones y la valoración necesitas... El coste ponderado, el WAC. Que es entre coste de capital y la deuda. Si no tienes esta información, pues, ¿con qué eh, cifra vas a ponderarlo? O sea, claro. es algo simple. No puedes hacer una suma si no tienes números. Claro, es correcto. No puedes hacer una multiplicación si no tienes ETS. Entonces, es esto indispensable para algunos métodos. Por otro lado, necesitas información del mercado. Hay que pensar en algo. ¿Tu empresa cotiza la bolsa? Probablemente no. Cualquier otra empresa mortal, pues no va a cotizar en la bolsa. Es correcto. Ahora, vamos a complicarlo un poco más. ¿El, el rubro de empresas en las que tú estás cotizan en la bolsa? Bueno, sí conozco de esta. Ok, vamos a ver ese ejemplo de la empresa que cotiza en la bolsa. ¿Cuáles son los coeficientes? Hay uno que se llama el coeficiente beta.
2: Claro.
1: Ese coeficiente mide el, el nivel de acercamiento del mercado. Ok. Sí. Es un nivel muy sensible del mercado. Por ese lado, hay empresas que no cotizan en la bolsa. Lo acabamos de decir, no hay empresas mexicanas que cotizan en la bolsa.
2: Claro.
1: Como no hay empresas similares que cotizan en la bolsa, pues es muy difícil obtener este tipo de coeficientes. Claro. Entonces, de primera mano, lo que necesitamos es información. ¿Y qué tipo de información necesitas? En primer lugar, estados financieros, que es lo más sencillo, pero que para muchos es lo más complicado, porque no se tienen. Pero sí. también información del mercado. Ejemplo... ¿Cuánto va a crecer la economía en los próximos años? Claro. Si es un 3,5%, un 4,1%, etc. Todo este tipo de cosas son relevantes, pero necesitas la información.
0: Fíjate, y es, eso es algo que yo, eh, eh, bueno, a, a, a lo largo de este, de este recorrido que he tenido, eh, me he dado cuenta de algo. Comentan bastante, creo que me queda... Digamos, cuando tú estás dentro de un negocio y tratas de verle pues, el camino hacia adelante ¿no? a todo esto, eh, puedes ver algunas cosas, pero me gustaría ver tu punto de vista financiero. ¿Qué tan difícil es crecer una empresa a dos dígitos? Porque lo he visto en, en, en varios lados, en donde no, es que... Es algo muy complicado. Obviamente hay muchísimas razones, ¿no? De por qué. Ahorita acabas de mencionar algunas, ¿no? De, de, de que hay que tomar en cuenta para ver si vas a crecer o no vas a crecer, ¿verdad? Pero una empresa que crece a dos dígitos, digamos, con esa, con ese, con esa rapidez, en porcentaje, el porcentual. ¿Es muy difícil llegar a eso? Desde tu
1: punto de vista. Bueno, pues... Es muy general. Sí, yo pregunta. sé, yo sé. O sea, es lo, muy sé, general.
0: lo sé completamente y estoy, estoy consciente de, 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 de cómo la estoy planteando, ¿verdad? Eh.
1: Bueno, es que por un lado está la estrategia comercial, estrategia de marketing, estrategia claro. financiera. Todo en la empresa está, pues, con una unificación. Yeah. No puedes dividirlo simplemente con una val valoración financiera. Y es lo que voy a comentar. Wow. Para hacer la valoración financiera, no solamente es con que digas números, porque sí, una es persona eso. puede decir números, pero a ¿sabes que La estrategia comercial que tenemos ahora no va a dar para a ese, llegar a ese número de ventas.
2: Yeah.
1: Pero hablando financieramente, o sea, llegar a, a ese tipo de negocio que tú estás diciendo, sí. yo lo que podría plantear en primer lugar es, ¿Qué estrategia financiera vas a tener para llegar a eso? Ejemplo, yo te lo pongo así. Para crecer exponencialmente vas a necesitar, en primer lugar, si es una empresa, por ejemplo, que es comercializadora, industrial o demás, va a necesitar más activo. No. ¿Por qué? Porque vas a producir más, por un lado. ¿Para eso qué necesitas? Pues más dinero, inversión. Y de ahí, por ejemplo, ¿qué tipo de recursos vas a obtener vas a querer inversionistas o vas a adquirir deuda o qué tipo de de dónde vas a obtener ese dinero yeah. entonces con una estrategia financiera a largo plazo tú puedes ver ejemplo si tú quieres crecer a dos dígitos hay que establecer ahora una política de dividendos o sea es que se complica poco a poco sí, es que sí, es muy general sé, y todo depende sí
2: claro, claro
1: ¿por qué? porque tienes que distribuir la empresa por ejemplo ¿Cuánto porcentaje lo quieres para un grupo privilegiado de accionistas? ¿Qué otro grupo va a ser así? Entonces, en base a ese tipo de estrategia, se puede determinar cómo crecer. De antemano, no siempre... O sea, es posible decir que siempre es más caro con inversores o inversionistas que la deuda. Pero sí. se pueden hacer esos análisis financieros para saber qué es más redituable. Sí. Esas son okay. cosas diferentes. Va, va, va. Pero sí, hay diferentes cosas que hay que considerar. Un ejemplo, de no lo que mencionaba. Amazon tiene pues diferentes tipos de accionistas. Sí. Pero lo leí hoy, pero se me olvidó el número. No recuerdo si eran 12 o 17 con información privilegiada. Ok. O sea, son pocos a comparación del tamaño de empresa de otra. ¿no? Sí, claro. Entonces, solamente esas 12 o 17 personas, que no recuerdo cuántas son, tienen el acceso a las decisiones.
2: Okay. Entonces, esa
1: es una estrategia y es una política. Sí. Si no tienes esa política, no puedes desarrollar una estrategia. Es correcto. Si no tienes esa estrategia, pues cómo vas a llegar a ese modelo de negocios. Así que se puede, pero es muy general la, el punto de vista. ¿no? Claro. Ahora, para esto, pues necesitamos previsiones financieras. Okay. Por un lado, Podemos responder a tu pregunta con esto. Hay que saber la naturaleza de las actividades de la empresa. ¿Y cómo yo como financiero puedo saber la naturaleza de las actividades? Una persona que sabe leer los balances, el flujo de efectivos, el estado de pérdidas y ganancias o resultados, como se Me dice esto. en México, uh -huh. puedes hacer algunos... Razón, se les llama razones financieras en México y en otras partes del mundo ratios financieros okay. cuando tienes esos ratios te dan ciertos índices y esos índices si los comparas con otras empresas te ayudan a saber en, ¿En, dónde, en estás? dónde estás posicionado, claro. pero hay que saber leerlos, porque los índices si te digo por ejemplo 0,5 de endeudamiento pues, pues me da igual si me dices que es uno o sea, sí. no sabemos sí, sí. a veces quizás cómo descifrarlo Aquí, por ejemplo, se puede hacer un análisis de los ratios de la rotación de activos. Okay. Primero, saber la naturaleza de las actividades. Yo puedo saber con la rotación de activos qué tantas, qué tan rápido se vende o no los productos. O también, por ejemplo.
2: ¿Cuál es tu producto top? ¿Cuál es el? Ya.
1: Yeah. Ajá. Uh. O también, por ejemplo, saber los días de cobro, los días okay. reales de cobro. Porque sí. si una empresa tiene muy bien estructurada sus estados financieros, podemos hacer el promedio medio de cobro o de pago de la empresa. Entonces podemos ver la naturaleza de las actividades con solamente ver los estados financieros. Por otro lado están los objetivos estratégicos. Para hacer la valoración de la empresa necesitas tener... Objetivos estratégicos. Sí. Porque necesitas saber cuánto es la previsión de crecimiento de la empresa. Si es una empresa que está iniciando, pues el crecimiento va a ser mayor. Si es una empresa estable, el crecimiento no va a ser muy grande. El crecimiento de una empresa estable se mantiene. No es a como inició. Claro.
0: claro.
1: Entonces, hay también que les... es malo, ¿no?
0: También es malo tener un ritmo de crecimiento sin control. Vaya.
1: Eh, viendo el ejemplo de empresas de producción, sí. Sí. Porque entre más creces en ventas, más, más producción necesitas. Claro. Y a veces puedes llegar a un límite de producción y claro. tú mismo no supiste cómo valorarlo. Ya. Entonces, con esos objetivos estratégicos puedes saber hasta qué punto llegar. También, necesitas directrices pues de esa estrategia saber okay. por dónde guiar la empresa y por último expectativas del entorno todo esto lo yo lo resumo en dos cosas información de la empresa y también información fuera de la empresa okay. necesitas información datos financieros estados eh, de resultados etc pero también necesitas cómo va a crecer la economía del país. Yeah. Tú puedes tener una expectativa de crecimiento enorme. Ejemplo, por decir un número, yo puedo decir que voy a crecer este año el 7%, por ah. decir un número muy alto. Pero, ¿sabes? La inflación del año va a ser un 5%, por decir otro sí. número alto. Entonces, por más que tú crezcas mucho, si la inflación va a crecer de igual magnitud, no la empresa... A no va a tener pues, ese valor. ¿no?
2: Claro.
1: Entonces hay que tener expectativas del entorno. Otra expectativa del entorno es saber los tipos de interés, porque los tipos de interés van a subir o bajar y eso afecta a las empresas si estás endeudada. Hemos visto hasta ahora dos cosas. Necesitamos diferente información okay. en la evolución histórica de la empresa. Pasado, presente y futuro. También hemos dicho las previsiones financieras. Las previsiones financieras. Sabiendo estos dos puntos, ahora sí podemos sentarnos y ver cómo se puede oh, valorar. Claro. Eso sí, si una empresa, bueno, no, no me atrevería a decir qué es empresa. Ok. Si un <risa> negocio okay. no tiene balance ni estado de resultados ni sí. estados de flujo de efectivo. No puedes hacer nada. Sí. Primero debes de sentarte y hacer eso. Porque si no tienes eso, no se puede prever. Claro. Ahora, hay diferentes métodos de valoración de empresas. Para esto es muy general. Voy a primero decir general y al final me quiero enfocar en la tecnológica.
2: Okay.
1: Una muy conocida por los financieros o economistas... Es el modelo de la renta perpetua creciente. Ok. Modelo de renta perpetua creciente. Y como el mismo nombre lo dice, es perpetua, es decir. Es periódica. Sin fin, ¿Sí? Pero sin fin. Sí. Y creciente. Yeah. Es decir, que va a crecer al, al mismo tamaño indefinidamente. Yeah. Es lo que dice este modelo. Ok. Ahora, ¿qué tipo de empresas Pueden entrar en este modelo. ¿Una empresa que va iniciando inicia en este modelo? No.
0: Normalmente eso lo agarras, bueno, lo ves con la experiencia, ¿no? Supongo. Pero, por ejemplo, ¿cómo determinas? ¿Cómo determinas qué, qué, qué tipo de empresa puede entrar o no? ¿Por, el, ¿Por lo que hacen más que nada?
1: No, por su, por su madurez de la empresa, por la madurez ya. de la empresa. No importa, quizás no importa tanto los años. Ya. Puedes decir que tiene 15 años trabajando. Pero si no tiene ese crecimiento normalizado. Claro. Pues no es una empresa que puedes evaluar con este modelo. Vale. Ahora, este tipo de modelos son para empresas que tienen un comportamiento estable. Okay. Es decir, que son empresas que aunque el mercado, aunque la economía sufra cambios la empresa se va a mantener igual se va a
0: mantener claro.
1: un ejemplo de esto muy fácil y muy sencillo es Coca-Cola ok la economía puede ir mal pero al menos al menos en Monterrey siempre se va a consumir Coca-Cola siempre siempre sí. una carne asada en México y Coca-Cola
2: sí. siempre sí, sí, sí
1: esto, estamos hablando de algunos ejemplos de México no claro entonces, hay empresas que aunque la economía vaya mal, va a seguir pues con va, la... Va. Exacto. Este es el primer modelo y para esto necesitas flujos de caja. Okay. Saber los diferentes flujos de caja. Bien. Hay flujos de caja operativos, que es la operación de la empresa. Okay. Hay flujos de caja del accionista, que es la, el, el reparto de dividendos. Y hay flujo de caja de la deuda. Este flujo okay. de caja de la deuda es cuánto dinero sale hacia la deuda, como tal lo dice. Bien. El que vamos a usar es el flujo de caja operativo. Okay. En base a esto, ahora sí se determina la renta perpetua. ¿Cómo se hace con una, un, un axioma financiero o con un análisis financiero de una renta o de índices que le te, acabo de mencionar que era el WAC? Ok que es el promedio ponderado del capital y de la deuda. Entonces, son términos muy financieros, pero esto me quiere decir que yo voy a saber mis flujos de caja futuros, ¿Sí? por el flujo de, de caja que tengo hoy y por mis datos económicos o índices económicos. Y con eso se hace una operación matemática. El problema de esto es que solamente aplica para empresas de comportamiento estable. Estable, ok. Ahora bien, veamos una empresa que está empezando. Digamos una empresa que tiene 3, 4 años o menos de haber empezado. Exacto. Este tipo de empresas no se pueden valorar a través de la reta perpétua. ¿Por qué? Porque puede ser que en los primeros años pues evidentemente estás en la etapa de crecimiento.
2: Claro,
0: hay pérdidas, hay no problemas, hay Tienes
1: pérdidas claro. o no tienes el flujo necesario. Entonces, es si correcto. tú decides valorarla con ese modelo o ese método al principio...
2: Con mucha suerte.
1: La No va a tener, pues, una buena valoración. Claro. Hay que darle ahora una valoración más real, más cercana a la realidad. Hay otro modelo que se le llama el modelo de flujos de caja que okay. es el más utilizado. El modelo de flujos de caja prevé los futuros de caja futuros okay. al valor de hoy. Okay. Para esto voy a decir algo muy sencillo. 100 pesos hoy en México tiene un valor diferente al que tuvo en el pasado. Ejemplo, claro. con 100 pesos el año hace 5 años por decirlo así, Podía, no sé, podías comprar, por ejemplo, no sé, ¿qué? 5 kilos de tortillas, no sé. Y ahora no, ahora es menos. 6 litros de leche, por decirlo. Con eso, 100 pesos. Con 100 pesos hoy, pues compras, por decir, 4 kilos de tortillas, o menos. O dije cuatro al principio, ¿no? Vamos a decir tres. Entonces, el valor del dinero disminuye con el tiempo. Exacto lo que hacemos con estos flujos de caja es, yo lo hago futuros, es decir, voy a prever cuánto va a ser mi flujo en el 2022, 2023, pero lo calculo al valor de hoy. Ok. ¿Sí? Va. Te di el ejemplo del pasado con el ejemplo de las tortillas y de la leche, que vale menos, pero ahora vamos a ver con el futuro. Ok. ¿Sí? Ahora, ¿esto en qué me ayuda? me ayuda a prever, por ejemplo, las ventas, todas las inversiones de activos, todo ese tipo de acciones sí. o rubros que tiene la empresa se hacen con el flujo de caja. Ah, Pero,
0: Perdón, disculpa que te interrumpa. Eh, fíjate, me, me, llama, me llama poderosísimamente la atención eso que comentas, porque en, en alguna ocasión nos tocó atender a un prospecto. Ellos se dedican a fabricar eh, hielo. Así, uh -huh. tal cual, hielo. Eh, entonces, a mí me llamaba mucho la atención. Ellos necesitaban ahí una solución es, pues para reducir la merma, etcétera, etcétera. ¿no? La persona que llevaba, eh, quien estaba dedicada a manejar el negocio, la verdad es que lo hacía de forma excelente. Era muy bueno. Eh, solo que eh, algo que me llamó mucho la atención cuando yo hablaba con la gente de producción, personas que llevaban esa parte. Eh, me planteaban justo este tipo de cosas. Claro, yo lo veía del lado de producción, sí, obviamente no, no me iban a abrir las puertas a lo financiero tan, tan rápido, ¿estás de acuerdo? Eh, eh. Y ella me planteaba: es que, mira, nosotros tenemos un nivel de producción que lo vamos tomando a razón de años anteriores. Yo, sinceramente, no le veía el sentido, porque lo que ella me decía era: es que ha incrementado muchísimo la merma. O sea, seguíamos perdiendo, seguíamos produciendo lo mismo que pensamos que ibas a vender y resulta que no, no se vendía. Y se quedaba ahí rezagado, pero seguían con ese nivel de producción. ¿no? Ahora, ahora mi, mi pregunta es, eh, esas variaciones, cuando tú haces una predicción, a tu punto de vista, eh, que, que si yo lo veo, me preguntas, pues yo trataría de de, si, voy, si va avanzando esto lo voy a ajustar a lo que vaya pasando no pero digo, si haces una predicción es justo pues para de cierta forma seguirla no eh, en ese caso en donde estás viendo que hay una sobreproducción dada la demanda del mercado y que tal vez tu, tu impacto, tus clientes o tu, lo que tú quieras, lo que haya sido que bajó ese nivel de venta te está generando más merma eh, si ves que se está se está bajando, ¿cuándo es cuando determinas tú un ajuste en todo este tipo de predicciones. ¿En qué momento ya se vuelve un, ojo, esto no va bien, hay que sentarnos de nuevo y volver a estructurarlo para que vuelva a pasar? ¿Sí? Hay una periodicidad recomendada. Obviamente sé que depende muchísimo del tipo de negocio, eh, pero yo, por ejemplo, planteando test en donde hay, una, hay un producto que estás, válgame la redundancia, produciendo. ¿sí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces eso? ¿Cómo, lo, ¿Cómo haces de esa forma? Es un mundo diferente porque nosotros nos dedicamos a servicio, ¿no? A lo mejor de servicio te podría decir. Eh, pero en ese tipo de, de empresas que se dedican a comercializar productos o que producen, ¿cuándo entra ya el punto en donde dices hay que reestructurar estas predicciones porque no va por ahí?
1: Vale, hay, un, hay varias cosas sí. que estaba pensando cuando lo has dicho. El primero es saber cuál es el punto de equilibrio del producto. O vale. de producción.
0: ¿Cuándo ya empiezas a ganarte? ¿Cuándo Ajá. deja de ser un, un gasto para llegar a, a ganancia,
1: no? Va. Sí, es decir, no sé, vamos a producir, no sé, tengo este ejemplo, esta tasa. Nos vamos a dedicar a hacer tasas. Vale. ¿A partir de qué número de tasas voy a obtener ganancias? Ganancias. Lo que me dice el punto de equilibrio es, a partir de la tasa número 102. Ok. Ya estoy generando dinero. Ok. Con las primeras 101, cubro todos mis costos. Ok. De las 102 en adelante, ahora sí ya estoy obteniendo, vamos a decir, utilidad o ganancia. Okay. Vamos a decir ganancia, utilidad, no ganancia. Eso es lo primero que debemos de sentarnos. No sé, eh, pero quiero pensar que este tipo de empresa o esta empresa en específico seguía produciendo... Porque su punto de equilibrio le llegaba a producir más. Porque entre más produces, vas a disminuir los costos fijos. Okay. Eso es algo muy real. Yeah. Entre más yeah. produces, reduces tus costos fijos. Va. Aunque lo Pero, tenga rezagado, digamos. Ajá. Va. Pero ahí se complica porque con eso, como es de merma, tienes claro. que ver después la rotación de los activos.
0: Es correcto. Y es ahí donde me hace el clic. Porque, por ejemplo, lo veo yo. Ahorita mencionaste a Amazon Web Services, que también ya lo habíamos platicado fuera de cámara eh, la semana pasada que estuvimos grabando. Y, y platicábamos sobre cómo tomó esa, digamos, sobre capacidad de gestión, en el caso de, de sus centros de datos, que solamente utilizaba a priori. Y la generó, un o sea, hizo un modelo de negocio a partir de eso. no De usar esa infraestructura de tecnología un día Pasó a utilizarla en una gama interesantísima de, 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 de cosas, ¿no? Y, sí. y, y ahorita creo que Amazon Web Services representa 45% aproximado de los ingresos totales de Amazon. Es, es un número grande, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, aquí, que no es como que digas, ah, pues déjame vendo más hielo. Este, pues no, o sea, va muy amarrado a, a, a lo que dices, ¿no? De que... Si yo sé que a, cierta, a cierto nivel de producción las materias primas son más baratas, bla, 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 bla. El costo de operación en general es más, es más bajo. Bueno, sí, pero no puedes estar así por mucho tiempo.
1: Lo primero, en ese tipo de empresas, sí. es bueno saber tu punto de equilibrio, tus costes y demás. Pero lo primero que debemos de ver es la rotación de las mercancías. Bien. Porque si no se está rotando... Sí. O la tendencia es que está disminuyendo ese índice, pues debes de considerar disminuir quizás la producción, porque claro. es merma. Si no fuera merma, pues se queda y hasta que se venda. Claro. Claro, Pero claro, está, sí. en ese tipo de, 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 de empresas o de negocios, está relacionado la rotación de la mercancía y el punto de equilibrio hasta dónde va a llegar. Entonces, volviendo a la valoración de las empresas, claro. hasta ahora hemos dicho dos tipos de modelos. La renta perpetua, creciente, que aplica para las empresas con un crecimiento estable. El modelo de flujos de caja, que esta aplica para empresas que están en el crecimiento. Y hay otro que es la valoración por múltiplos. Como lo dice esta valoración por múltiplos, es tal como se dice, múltiplos, multiplicaciones. Multiplicar, tu, por ejemplo, tu número de ventas sí. o el ingreso de ventas por el, la utilidad o el beneficio neto. ¿Cuántas veces representa? Esa es la valoración por múltiplos. Es por decir solamente un ejemplo. Hay diferentes múltiplos que se usan. Claro. Y de hecho... Ahora sí lo quiero decir, este programa de televisión que salía, no sé si sale todavía. Ellos usan la valoración por múltiplos. A ver, claro. dime tus números de ventas. Hay alguien que siempre, dime cuántas ventas tienes.
0: Por algo rápido, para sacar algo rápido. Sí, ¿no? y
1: ya. Ah, No, claro. no, no, es que yo no puedo invertir porque tu beneficio total neto o utilidad, utilidad neta. Es tanto y no, no, no concuerda con tus ventas.
0: Luego, por eso a veces les, les saca. Bueno, a mí, desde el principio, cuando yo veía este tipo de cosas, obviamente eh, luego te explican, ¿no? Eh, Como investigando tal vez un poco cómo lo hace cada quien. Uh -huh. Por ejemplo, Elías Ayub, él pues dicen Yo hago una, una multiplicación rápida, este, a 10 años, me parece, eh, para saber más o menos cuánto tiempo me va a tomar de retorno de inversión, o sea lo que yo le meta, lo que sea que yo le meta, lo que me pida el, el, la persona, ¿no? Luego también dice que, que, que hay hay ciertos procesos que no todo es como que ah sí ya lo hicimos y sí, vámonos, ¿no? Obviamente tienen que valorar y todo, pero sí a mí me llama mucho la atención eso, el cómo, o sea ahí sentados de la nada, ¡clac, clac, clac! ¡Vámonos! Este vale esto y sí le entro o no no le entro, ¿no?
1: Había una empresa no recuerdo cuál era, pero eran ellos tenían, era como de producción. No recuerdo qué era, la verdad, no recuerdo. Okay. Pero recuerdo que una persona le preguntó, ¿cuántas ventas tienes? No, pues tanto. Le dijo, no, 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 es que pues por tus ventas yo no, yo no invierto. Es cierto, sí. El valor de la empresa está ligado con las ventas. Es claro. Pero no solo con las ventas. Pero no es todo, exacto. Yo, de verdad, yo si hubiera estado ahí, muy tajante le hubiera dicho. ¿Y tú crees que solamente mi empresa vale por las ventas? Porque si es por eso, ¿dónde vas a sacar la producción? Tengo ventas pero porque tengo producción. Tengo ese activo para producirlo. Claro. ¿Y qué haces? Eso le da un valor a la empresa.
2: Claro,
1: claro, Entonces, claro. son cosas que desde mi punto de vista, este programa no. para valoración no es bueno aprenderlo como tal. Ya. Sin desmeditarlos, por supuesto que no. Pero valoración financiera vamos a decirlo, Per se. Uh -huh. o fina, muy fina, no. Sí. Eso te va a ayudar, sí, para saber cuándo vas a obtener tu reembolso, cuándo te van a dar nuevamente tu, esa inversión. Sí. Pero el valor de la empresa, pues no es. Eso sí que no. Y hay otra, que es el método Venture Capital. Uf. Este es el más usado para las empresas tecnológicas. Sí,
2: muchísimo.
1: Es el utilizado para las empresas tecnológicas. Ahora, ¿por qué? Porque es el retorno sobre, es la tasa de retorno sobre la inversión. Se le llama el ROI. 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 Tasa de retorno sobre inversión. Aquí voy a decir las cosas que se consideran. Estimación valor de salida de salida. Es decir, cuánto crees que va a valer tu empresa en el futuro. Exacto. Comparando con otras similares. Y con eso vas a ver el retorno de inversión, la tasa del retorno, ejemplo. Bueno, pues yo creo que voy a obtener un 12%, sí. un 15%, etc. Entonces tienes la estimación y el ROI. Tú lo que vas a hacer es dividir la tasa, perdón, la estimación sobre la tasa, el ROI. Aquí tengo un ejemplo. 100 entre 20 te da 5. Esa es la valoración post money. Okay. A ese le tienes que restar el importe que has invertido. Okay. Aquí tengo un ejemplo. Si tú tienes el valor post money, que son 5, invirtiste 1, vamos a decir, en millones, uh -huh. la valoración pre money antes de la inversión es 4. Es 4 pero se hace una reducción porcentual por, porque se puede diluir, porque sí. no es algo específico. Aquí puedes poner, por ejemplo, un 30%. Entonces, a ese 4% le restas ese porcentaje, perdón, a esos 4 millones le restas ese porcentaje y me da que vale 2,8 millones. Sí. Es, una, es una manera muy sencilla de valorar la empresa pero esto desde mi punto de vista necesitas también ver otros aspectos okay. porque aquí estás hablando y puedes llegar a un cierto sentido de ambigüedad okay. porque tú me puedes decir bueno pues yo creo que mi empresa va a valer 100 millones pero ¿por qué? exacto es ahí donde se llega un poco esa ambigüedad y mucho surge por ese, a veces por ese cariño que se le tiene hacia el producto o servicio tecnológico que se está ofreciendo. Exacto. Y no tanto por el valor intangible que las personas le están dando. Sí. Eso es uno de los problemas que a veces se, se encuentra en ese tipo de, de valoración para la, el, eh, las empresas tecnológicas. Lo que yo recomendaría al ser una empresa tecnológica es que se hagan diferentes modelos o métodos de valoración claro. que no te quedes solamente con una si es una empresa que estás iniciando pues bueno empieza con una un modelo a través de los flujos de caja
2: claro.
1: y haz tu estimación también con otro tipo de método porque independientemente de esto se necesita información sí. lo que quiero resaltar es la información Sí, sí, sí. para la valoración necesitas información lo más apegada a la realidad a la realidad,
0: porque igual también ahorita que comentabas sobre este programa ellos eh, específicamente ya recordé, no, no recordaba cuál era lo, era lo que estaba qué era lo que planteaba Ayub pero él dice que utiliza el valor Evita uh -huh. y ya que lo toma, digamos, tú estás en tal sector del mercado eh, por ejemplo, tecnología, cuánto representa el mercado, ¿no? Pues tanto por ciento. Entonces tú tomas el valor general de las ventas, eh, en historial a lo mejor, lo multiplicas por el valor este, eh, 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 que tiene en el mercado y te va a dar un valor evita que te va a decir más o menos cuánto vale el negocio, ¿no? Pero como dices, este tipo de cosas son demasiado ambiguas, O sea, no, no te sirve de mucho.
1: Es buena, pero cuando tienes, mm. ¿con qué compararlo? Muy con ah, claro. Exacto. En primer lugar, si es algo concreto y también si es algo comparable. Yeah. Porque la información se tiene que comparar para sí. saber ese valor, al, al menos hablando financieramente. Lo importante es el, que sea comparable. Es lo que te dije al principio. ¿De qué te sirva que yo te diga que el nivel de endeudamiento es 0,5? Si no sabes ni tienes otra empresa que tienes esa valoración. Claro. O, perdón, ese índice. Sí. Así que lo importante es saber, en primer lugar, qué tipo de empresa es. En segundo lugar, la información histórica. En tercer lugar, objetivos, estrategias que se tienen para la empresa en el lapso de los años. El reconocer el mercado. Y también, pues por último, tener los diferentes modelos de valoración.
0: Serían como escenarios, o, 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 ¿sí?
1: Sí, bueno, en un, en un solo modelo puedes hacer diferentes escenarios. Va, va ya. Bien, bien. Entonces, por ejemplo, si tienes el modelo de flujo de caja, puedes poner el modelo optimista, el modelo pues no tan optimista y el modelo bien, desfavorable. Bien, claro. Entonces eso ya se puede hacer dentro de los mismos modelos, sí. pero yo sí recomendaría, en primer lugar, hacer un modelo del flujo de caja, si es una empresa que se está iniciando y hablando para las tecnológicas y un método del Venture Capital. Entonces sí. tener estos dos tipos de, de modelos para saber el valor de, de la empresa.
0: Que, que por ejemplo, nosotros, tal, tal cual en Ether así como comentario nos llegan varias propuestas de venture capital solo que muchas de, de esas veces ellos buscan un producto ya definido sí si para ellos evalúan digamos te piden información obviamente no te piden información de la empresa cuántas ventas has tenido bla 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 y luego ya te ven el cómo cómo te pueden digamos llegar a, a hacer alguna inversión no pero lo toman justo de esta evaluación que hacen no se van a un tercero no se esperan a que tú la hagas ellos toman los datos que tienes, los, los, los cuadran y te dicen más o menos cuántos estarían dispuestos a, a razón de riesgo a, a, a invertir. Entonces, es, es, sí es muy importante que, que, que tengan en cuenta eso. Y como dice David, pues Venture Capital es algo que, que hacen mucho de este tipo de empresas tecnológicas. Ahora lo, lo he visto también con las llamadas SPACs, eh, que son estas empresas que, digamos, levantan como si fueran una SAPI Levantan capital eh, conjunto de varios inversionistas o varios inversores. Ustedes los quieran llamar. Eh, y luego empiezan a ver eh, propuestas de empresas, eh, muchas de las veces tecnológicas, eh, que les llaman unicornio. Y luego los, los evalúan de una forma, muchas de las veces, muy, uni, muy de unicornio. Por algo se les llaman así. Eh, y luego les meten en, en, en formato venture. Eh, ese capital a esas empresas ¿no? que, que muchas de las veces hay empresas que, no, que tienen cero ventas y esto es una tontería muy grande que tienen cero ventas sin embargo ya tienen una inversión muy grande adentro. ¿Sí? ¿Todo por qué? Porque, las, porque la, la, las, la, las los números que les dan son números fantásticos que muchas de las veces no tienen razón de ser no tienen razón de ser, entonces pues también hay, tengan cuidado con eso, no en cómo lo van a a ponderar como dice david no se vayan a lo más eh, a lo más sencillo eh, a, a lo de dos minutos porque no no, no, no va a servirles
1: sí. de hecho si me permite Simir quiero decir un ejemplo dale, dale. cuando recién ingresamos o sea cuando recién empezamos a trabajar juntos tú y yo claro. no sé si recuerdas que hicimos la planeación financiera para el 2021 2022 claro sí, que sí, yo sí. te dije mira te voy a mostrar dos escenarios un escenario es el escenario éter, si sí. considerar la economía, sí. y otro escenario considerando la economía. Considerando
2: la economía, sí, claro.
1: ¿Y tú recuerdas cuál fue el resultado?
2: No recuerdo, soy sincero.
1: Yo, yo, yo sí lo recuerdo. Dijimos que si crecía a un porcentaje, a mayor porcentaje, iba a obtener ah, menos rentabilidad. Sí,
0: pero si había un punto, era, era una décima, algo así, lo que no, va, no, si no, variaba.
1: No. no, No, como tres puntos porcentuales.
0: Tres puntos porcentuales, perdón, sí, cierto. Sí sí, 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 no. Sí. O sea, sí, sí,
1: ¿Por sí. qué? Porque el número que estábamos dando era muy alejado al del mercado. Sí. Y sí, también sí. consideré la inflación.
2: Sí, eso sí lo recuerdo. Sí.
1: Entonces yo te dije, Ymir, es bueno crecer mucho, pero si creces mucho, el valor real no te va a dar rentabilidad. Ah. Puedes obtener utilidad, pero no vas a tener ese valor. Ah. Entonces, quiero concluir con algo. Los financieros nos preocupamos más por crear valor en la empresa. Puedes facturar un millón, puedes facturar miles o millones de millones. Claro. Pero si no generas valor a la empresa, no, no tiene mucha relevancia.
2: Claro.
1: Por eso yo le doy mucha importancia a que de primera mano se contabilicen bien las cosas. Sí. De primera mano. Y después, ahora sí, ver las estrategias para llegar a, esa, a ese valor. Así que hay que concluir con la pregunta. Es importante saber el valor de mi empresa. Por supuesto que sí. sí. Hay diferentes métodos para saberlo. No simplemente es para vender mi empresa ni para obtener nuevos inversionistas, sí. sino para, para saber, saber dónde, dónde estás. Eso es, es claro. lo que iba a decir. Para saber dónde estás sentado y a dónde pues quieres llegar. Quieres Así que si hay alguna duda, pues no duden en escribirnos y decirnos Oye, pues quizás a mí me gustaría saber cómo valorar mi empresa y demás. Pues con gusto, pues estamos aquí abiertos pues, para ayudar.
0: Claro que sí. Y, y no, es, es importantísimo. La verdad es que cuando empiezas, eh, a mí me hacía una pregunta y esto se los comparto. Me hacía una pregunta, David, cuando empezamos a colaborar. Me decía, porque al principio, pues fue muy, muy este, digamos, eh, muy general, no, no tan tan dentro de, de, de cómo está todo funcionando, ¿no? Eh, y él me decía, y mire, para ti es importante que la estructura financiera vaya de la mano con tu crecimiento. Me acuerdo que eso me lo preguntaste en una ocasión. Y yo, sí. O sea, sí, totalmente. Y esto de, de tener una evaluación, de saber dónde estás parado, te puede dar Inclusive te baja y te pones los pies sobre la tierra, porque luego nosotros somos a veces muy, eh, digamos, eh, optimistas en muchas cosas, ¿no? Pero cuando ves, los, tú, tú lo has dicho también, y, y yo lo sé también, eh, los números son fríos, ¿sí? Aquí no es que Juanita hizo esto y Pedrito hizo aquello, no. El número es frío, y se va a tirar y va, va, va a hacer lo que es, ¿no? Entonces, eh... Es importante que, que empiecen a cuadrar este, este, esta parte para que, inclusive, su propia mente, al momento de que generen un proyecto interno de crecimiento, una estrategia comercial, como era lo que comentabas, eh, que empiecen a ustedes a generar o a tratar de buscar un crecimiento, lo hagan de forma racional, primero que, que nada, racionalmente a, a nivel operativo y, y financiero, ¿sí? Y la otra es que les dé verdaderamente el dónde están y a dónde van. ¿Sí? Por más que a veces pensemos que, uy, sí, yo traigo un crecimiento de esto y, esto y esto y esto y esto. Y resulta que echas los números y no llegaste ni siquiera a la mitad de lo que traías proyectado. ¿Sí? No. Igual también, otra de las cosas es, si tú no tienes conocimiento de tu finanza, de cómo está estructurado todo ahorita, ¿Sí? No vas a poder eh, hacer que esto funcione como lo que debe ser, ¿Sí? Un beneficio de, de alguna manera. No le vas a dar ese sentido, no le vas a, no, no vas a poder cuadrar muchas cosas eh, eh, que son, que pueden ser un propósito personal o un propósito dentro de la empresa. Eh, no lo vas a poder hacer porque simple y sencillamente no sabes dónde estás. No sabes qué estás pasando, no sabes cómo, cómo, cómo vas a dar el siguiente paso. No se puede. Necesitas una, una estructura, eh, eh, para poder echar a andar muchas de las cosas.
1: Sí. Sí. sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con eso y con la estructura. Si no se tienen, en primer lugar, no se tienen, pues, una, un modelo de negocios, pues hay que iniciarlo. Porque es lo primero. El primer, el primer paso es el modelo de negocios. Exactamente. Y ahora sí, iniciar con lo que es la estructura financiera, comercial y de todas las áreas.
0: Y esto a lo mejor, esto que, ahorita que acabas de tocar el punto, tocaste el punto. <ríe> eh, si tú tienes un modelo de negocio bien estructurado, vas a saber hasta cuándo le vas a tener que dar sin que sea este, cansado, sin que, obviamente todos le tomamos un cierto cariño a, a cualquier proyecto que tenemos, pero a fin de cuentas, si algo no funciona, Vaya y No le pierdas. Y eso lo vas a saber desde que empiezas tu modelo de negocio. Y ya cuando esté funcionando, en ese momento tú vas a poder decidir también si está verdaderamente para seguir o hasta ahí le vas a dejar. Sí. ¿Verdad? Eso también te ayuda muchísimo y es, es, es madurez, como decía ahorita el buen, el buen David, es madurez y es algo que, que, que muchas de las pymes no tienen a priori. Sí, porque no tienen este tipo de, 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 de cosas. Y, y ojo, así como eh, tienes tu parte operativa y a lo mejor tú eres muy bueno con esto o lo otro, ten un brazo financiero y no, y no que no te digan este, que no lo necesitas por ahora. Porque esa también es otra bien común. Es que yo estoy muy chiquito, es que ¿para qué voy a meter esto? Es que, es que... Eh, no, a ver, espérate, cuadra bien las cosas. ¿Sí? Y, si, y si quieres que el negocio crezca, necesitas un brazo financiero y si nada más tienes la financiero también de nada sirve porque te, alguien tiene que operarlo, entonces son brazos que tienes que tener bien, bien, bien armados para toda esta maquinaria que estás tratando de formar pero, pero mucho del problema de, de, de los que em, empezamos es que no tenemos un brazo sino financiero fuerte ¿okay? y eso le da a todo en la torre Horriblemente.
1: ¿verdad? Sí, sí es es correcto. Así que, pues bueno, tienen nuestros contactos si necesitan esa asesoría financiera, porque sí es necesario para cualquier tipo de empresa y el nivel en el que te encuentres, crecimiento o sí. madurez, entonces es, es importante.
0: Claro. Bueno, alguna cosa que quieras adicionar a esta charla que tuvimos, la verdad, estuvo bastante, bastante interesante.
1: Pues, muchas gracias a todos porque nos están escuchando y no se pierdan las, las, los siguientes episodios. Así estaremos viendo pues otras cosas interesantes. Y de igual manera, como dijiste, pues que nos escriban. Que nos escriban y saber qué, qué temas son relevantes para el público.
0: Claro. Es muy importante saber qué es lo que ustedes piensan para traerles contenido de valor. Agradezco muchísimo tu tiempo, David. Como siempre, agradezco el tiempo de ustedes que están del otro lado. Si están en YouTube, bueno, pues que nos están viendo, saluditos. Y a los que no, pues también saluditos, pero nada más al oído. ¿no? Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente emisión de Hablemos de FinTech. Hasta luego. luego.